0: De afgelopen drie jaar hebben we in onze podcast vanaf Spring Thijs, steeds één vaste gast gehad. En die is uh, ja, er elk jaar weer bij. En ook dit jaar weer. Johannes Regelink, organisatie-ecoloog, transitiemaker en boer op de burgerboerderij. De Patrijs zijn eigen boerderij. Steeds uh, sprak hij met grote bevlogenheid en kennis over de toekomst van het boerenbedrijf in Nederland. Maar ook over de taaie werkelijkheid van het opstarten van zo'n duurzame boerderij. En de worsteling met banken over de financiering. In deze podcast kijken we met hem terug en maken we de balans op uh, Zijn we op de goede weg? Of moet het roer drastisch om? En natuurlijk, en dat is al het allerbelangrijkste... Maar ook het allerleukste om het over te hebben... hoe gaat het met zijn bedrijf? Is het al helemaal? Loopt het als een zonnetje? Is de financiering rond? Um, nou ja, dat allemaal, Johannes. Leuk dat je er bent. Um, waar ik vorig jaar gebleven ben... in mijn hoofd... Um, is, uh, want ik kan me nog herinneren... dat we hier aan tafel zaten met uh, iemand van de Rabobank. En... Uh, dat het ingewikkeld was voor jou, voor, jou, uh, voor jouw boerderij... Uh, omdat jij een heel ander businessmodel hebt. Namelijk niet dat je gaat leveren aan groothandel enzovoort, enzovoort, enzovoort. En de friesland Campinas van deze wereld. Maar dat je een soort community om jezelf heen aan het creëren bent... om je boerderij die, uh, die jouw producten gaan afnemen. Dat, uh, dat de banken zeiden, ja, maar dat businessmodel, dat snappen we niet. Dat kunnen we niet doorrekenen. En uh, dat gaat, ja, we weten niet of dat gaat werken. Dus computer 6.0, no, u krijgt geen geld. En toen ben je gewoon begonnen... Uh, met juist het opbouwen van die community. Daar ben ik gebleven. Ja. Nou, en wat is er allemaal gebeurd in het afgelopen jaar?
1: Ja, dat klopt. Een jaar geleden hadden we nog geen fysieke boerderij. Um, hadden we wel vier onbemande boerderijwinkels
0: in de regio. waar we graag een boerderij uh, uh, wouden beginnen. Onbemande boerderijwinkels. Dat vind ik al. Dat, dat alweer, die kan er weer in de, in de dikke vandalen. Hoe het... ziet dat eruit?
1: Nou, dat is een uh, ruimte van. Uh, ik denk zo'n beetje 20 vierkante meter. Um, mensen komen eerst de of twee ruimtes eigenlijk van 10 vierkante meter samen, 20 vierkante meter. Mensen komen die eerste ruimte binnen, daar staan allerlei uh, uh, ongekoelde producten. Dus uh, uh, onder andere granen van landgoed en velworst, dat, uh, uh, dat ook in die regio zit. Um, uh, jam, stroop, uh, appelsap, um, uh, worst, dat soort dingen. Daar staat ook een vriezer waar uh, vlees in ligt. Um, uh, uiteraard uh, uh, koeienvlees van uh, inmiddels dus wel eigen bedrijf. Kijk. Um, maar ook vlees van de Goedgevulde uit Halle. Dat is een bedrijf dat alleen met circulaire reststromen varkens en kippen voert. Daar gaat ook onze kaaswijn naartoe. En daarnaast hebben we dan een ruimte, de gekoelde ruimte, eigenlijk een soort koelcel. En daar hebben we groenten in liggen die we van allerlei andere boeren uit de regio inkopen. Biologische boeren. Eieren ook van een biologische boer om de hoek. En voor ons eigenlijk het belangrijkste, eigen kaas en eigen zuivel. Oké. Okay.
0: Maar je, je hebt dus eigenlijk gewoon een soort heel uh, commercieel ecosysteem ingericht voor, niet alleen voor je, voor je eigen boerderij, die er toen, als ik dan even ga terug gaan naar vorig jaar, die, die er toen eigenlijk nog niet was. Klopt, ja. Je, je hebt een soort, uh, soort winkelketen ben je eigenlijk begonnen. Ja, we zijn, we zijn in die een supermarkt. Uh, ja, ja, tof. En dus op vier plekken in de buurt. Ja. Um, en mensen gaan er gewoon heen, die krijgen een, een sleutel of, een, uh, of, of die loggen in en dan, en dan gaan ze naar binnen en dan nemen ze mee waar ze, waar ze zin in hebben. Ja,
1: mensen die uh, melden zich aan via een app, uh, daar betalen ze uh, 5 euro per jaar voor als uh, symbolische bijdrage aan het initiatief. Ja. Uh, dan krijgen ze dus een toegangscode via de app, daarmee kunnen ze op de knop deur openen klikken, dan gaat die van slot, kunnen ze naar binnen, kunnen ze winkelen en kunnen ze registreren wat... Uh, uh, ja,
0: wat ze meegenomen hebben. Ja, en dat hebben. gebeurt dan op, op basis van vertrouwen? Want ja, er is niemand om af te rekenen.
1: Dat gebeurt op basis van vertrouwen. Um, en helaas merken we de laatste tijd ook... dat het vertrouwen nog wel eens geschaad wordt. Uh, dus we zijn nu bezig om daar camera's in op te hangen.
0: Oké, okay. ja. God, het dat is ook stoppen. wel verdrietig, toch? Absoluut. Ja, ja. ja, ja dat snap ja. ik, ja. ja. Hé, hey, en uh, uh, nou, daarmee kon je volgens mij... want dat was volgens mij vorig jaar het verhaal... Dat je, dat, je, dat je kon aantonen bij de bank... je zei, ja, ik heb mijn community... die heb ik opgebouwd... Ja. Daar kan je natuurlijk altijd mee doorgaan... maar die heb ik voor ja. elkaar. Ik heb, uh, ik heb een kaststroom, want ik krijg, ik krijg geld binnen. Ja. Is het dan ook daadwerkelijk gelukt om de financiering rond te krijgen? Want uiteindelijk, ja, daar ben je ooit mee begonnen. Wilde je ja. wil een eigen boerderij hebben? Ja, um, en naast
1: die burgers die boodschappen doen... en die, waarmee we die kaststroom hebben... waren er ook nog 500 burgers die gezegd hebben... wij leggen met elkaar 1 miljoen euro in... So. om mee eigenaar te worden van de boerderij. Um, en in die combinatie... Uh, met ook de Rabobank, maar ook met Aardpeer, die voor ons een stuk grond gekocht heeft. En weer aan ons een erfpacht gegeven heeft. Uh, een particuliere investeerder in mijn eigen geld is het gelukt om een boerderij over te nemen. En afgelopen jaar op 1 december hebben we dus een melkveebedrijf met 70 melkkoeien overgenomen. Jeetje, maar het maar 500
0: salar. mensen die hebben dus bij elkaar een miljoen bij elkaar gelegd. En ja. Ja, dat heb je. je hebt, uh, ondertussen kijk je er waarschijnlijk op terug. en denk je, ja, dat hebben we ook nog. Maar dat is echt heel bijzonder dat je dat voor elkaar hebt gekregen.
1: Ja, dat was ook flink uh, aan poten. Ja, om dat voor elkaar te krijgen.
0: Ja, ja. ja. gaaf. Ja. En die mensen zijn natuurlijk super betrokken ondertussen.
1: Ja, dat is heel niet. Oké. Okay. Um, mensen hebben ook het gevoel dat ze het geld erin gestopt hebben... wat ze sowieso wel konden missen, ja, ja. Uh, meek in de praktijk. Uh, voor een deel zijn het ook mensen die, die wat verder weg uh, wonen. Um, een ander voorbeeld is, we hebben uh, letterlijk 500 meter van de boerderij... een stel zitten dat ook mee-eigenaar geworden is van de boerderij. En die spraken we drie weken geleden op een, uh, um, een huwelijk van, van een buurman. Dus daar, daar heb je als buurt een, een boog te bouwen, daar deden we natuurlijk ook aan mee... Mm -hmm. um, en ze zeiden van ja, ja, ja we zijn wel deelgenoot. Maar we hebben eigenlijk nog nooit bij jullie boodschappen gedaan.
0: Oh, oh. dat
1: <laughs> dus, zei je. Dus, ja, dat wordt die tijd dan. <laughs> Precies. Ja. En inmiddels zijn ze, hebben ze wel uh, boodschappen gedaan. Ja. Um, maar daarin zie je dat het patroon van die mensen veranderen. Van waar ze hun dagelijkse boodschappen doen. Of hun wekelijkse boodschappen. Uh, dat dat nog een hele taaie klus is.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Dus in die zin, als ik nu ook weer terugkijk naar de scepticus van de banken toen. Dan begrijp ik die nu nog beter dan dat ik hem toen al wel begreep.
0: Ja, en aan de andere kant... Um, ja, kijk, als mensen zoals jij uh, daar niet mee aan de slag kunnen... en daarheen kunnen breken en met al je energie eraan gaan werken... dan, ja, dan gaat het natuurlijk nooit wat veranderen, Abs zou je ook kunnen zeggen. Absoluut. Toch?
1: Absoluut. Ja, hey, en zoals dat... Alkema die zei gisteren van... Uh, uh, het begint bij dromen uh, om een nieuwe werkelijkheid te bouwen. Nou ja, dit was ook een droom en daarmee hebben we best wel ja. wat moois neergezet.
0: Hey, en dan koop je dus een, een uh, melkveehouderij met 70 ja. melkkoeien... Ja. Dat was nog geen uh, biologische uh, boerderij. Zeker Klopt. nog niet zoals jij hemzelf. Uh, uh, ja, het, de visie die jij daarop hebt. Klopt. Wat, wat trof je aan? Wat heb je gekocht?
1: Ja, we hebben dus uh, 70 holstein koeien gekocht. Dat is het ras uh, uh, in uh, de wereld dat het meest productief is. Um, met uh, uh, een aantal kuilen met, uh, met gras en mais. Uh, wat uh, brok van voor farmers in de, in de silo. Um, machines een woonhuis um, en, uh, en natuurlijk een, uh, een hoop grond.
0: Ja, grasland neem ik aan.
1: Grasland en dan met name ook de Engels rijkgras. Um, en ja. Dus nog niet kruidenrijk.
0: Ik wou net zeggen, dus, dus het is echt een traditioneel bedrijf... Ja. waarvan jij en velen met ons zeggen van... nou, dat, dat moet anders. ja dat kan anders.
1: Ja, dat heeft bepaalde impact op, op onze aarde. Ja. Um, en een melkveebedrijf heeft ook wel de nodige positieve impact op de aarde... maar ook een hoop negatieve impact... En volgens mij kunnen we die grote impact vergroten en die negatieve impact verkleinen. En dat is wat we ondertussen aan het doen zijn
0: daar. En waar begin je dan? Want er is dan ongelooflijk veel te doen. Ja, klopt. Het beeld waar je naartoe wil is totaal anders. Dat is stap 1. Want je hebt natuurlijk ook geen oneindige middelen om maar gewoon iedereen een paar honderd man te laten bouwen en doen en aanplanten en noem maar op.
1: Nou hadden we dat maar.
0: Ja, toch? Ja, maar dat is niet zo. Dus dan moet je keuzes maken.
1: Ja. We kwamen daar in december. Dus op 1 december ochtends uh, hebben Herman en Ina de oude boeren nog gemolken. Uh, S'avonds waren wij aan de beurt. Um, uh, en het eerste wat we geprobeerd hebben is ervoor te zorgen dat het goed blijft gaan met die koeien. Uh, en dus is fase 1 uh, zorgen dat je het zo, zo hetzelf mogelijk, het, hetzelfde probeert te doen. Uh, zo gelijk mogelijk als dat de oude boeren het deden. Ja.
0: Um, en ja, de die koeien zijn dat gewend.
1: Die koeien zijn dat ja. gewend en dat zijn gewoon de dieren. Um, en met nieuwe mensen ga je het per definitie al wel anders doen. Dus als je je best doet om het dan toch maar een beetje zo gelijk mogelijk te houden, dan zit je nog een beetje in de buurt. Um, vervolgens zijn we de eerste stap zijn we gaan maken op uh, het insemineren. Dus op een andere ras koeien insemineren. Um, dus we zijn nu Maasrijn-Ijzelvee aan, uh, aan het doorkruisen. is dus het ras dat daarvan van ook veel voorkomt in de regio. Um, en een dubbeldoekoe is. Uh, dus die zowel vlees geeft Dubbel als melk. Doekoe. Ja,
0: Ja, oké. Okay. Oké, okay, en, en dat is de basis ervan? Of zit er nog een ander uh, voordeel aan?
1: Nee, dat is, ja, ze zijn wat robuuster. Dus ze kunnen ook beter omgaan met uh, minder krachtvoeren en minder uh, uh, scherpvoeren, noemt een boer dat dan. Uh, dus je hoeft minder scherp te voeren. Dus uh, als je een jaar hebt uh, dat heel droog is, dan heb je wat minder kwaliteit gras of juist heel nat. En uh, niet kon inkuiden, dat hebben we uh, een paar jaar geleden ook gehad. Um, en da daar kunnen zij veel beter mee overweg. Yeah. Dus je hoeft minder te corrigeren met, uh, uh, met krachtvoer. Um, en dat heeft als voordeel dat in dat krachtvoer zit, uh, zit vaak veel, uh, veel soja. Uh, of ook palmvet. Allemaal.
0: En dat komt van ver weg. En stoppen. meestal niet zo duurzaam geteeld. Ja. Precies. Okay. Precies.
1: Dus daar moeten we mee willen stoppen. Okay, dus dat was stap 1. Dat was stap 1. Ja. En stap 2 is eigenlijk waar we het nu over hebben. Is het koeienvoer. Dus enerzijds hadden we gewoon uh, kuil liggen met, uh, met, met gras. Dus dat is de, de voorraad aan gras die afgelopen jaar gemaaid is en... Uh, een hoop eigenlijk in een bult gezet is ja. um, en maïs um, en dat werd dus gevoerd samen met de brok uh, de niet zo duurzame brok op het moment um, en wij hebben samen met een voerfabriek voerwaarts zijn zij een brok gaan maken voor ons van circulaire reststromen oké okay. dus daar zit bijvoorbeeld uh, broodmeel in uh, daar zit uh, uh, een beetje hagelslag doorheen. Daar zit, uh, hagelslag? Hagelslag, ja, die <laughs> schijnt uit fabrieken als reststroom te komen. Oké. Okay. Bij de productie van hagelslag.
0: Ja, ja, en koeien uh, kunnen prima met hagelslag omgaan.
1: Als het niet te veel is. Ja. Net als wij. Ja ja, ja. ja, ja. Is energie ook, hè? Ja. Um, en daar uh, uh, zit uh, bietenpulp doorheen. En dat soort reststromen die we in Nederland hebben, uh, die persen zij dan in een brok.
0: Oké. Okay. Um, ja.
1: En even later kwamen uh, een voeradviseur tegen. Er zijn heel weinig onafhankelijke voeradviseurs in Nederland. Maar, um, dus als je goed zoekt, dan kun je ze vinden. Uh, en die zeiden, ja, die circulaire brok, dat is hartstikke mooi. Maar het is nog mooier als je die reststromen die in die brok gaan zitten... direct aan de koeien kunt voeren. Want die komen vaak nat uit een fabriek. Zoals bijvoorbeeld bietenpulp. Komt nat uit een fabriek. En als je dat in een brok wil stoppen, moet je het eerst drogen... transporteren, in een brok persen.
0: Ah, en dat uh, kost weer energie.
1: Naar de boerderij brengen, dat kost weer heel veel energie. Ja. Terwijl die bietenpulp kun je ook nat aan de koeien voeren. En er zijn best wel wat boeren in Nederland die dat doen. Maar dat zijn dan hele grote bedrijven. Want je moet uh, om die bietenpulp dan goed te houden, moet je genoeg voersnelheid hebben.
0: En ja, en want zei, je ja, dan kan dan het niet. Dat kan je niet lang bewaren, want dan gaat het, uh, dan gaat het gewoon schimmelen. Ja, Sorry, dat snap ik.
1: Ja. Als daar lucht bij komt, de water bij komt dan, uh, schimmelt dat snel weg. Ja. Um, en dan zei je, ja, dat lukt bij jullie niet. Maar wat jullie wel kunnen doen, is menkuilen maken. Dus wat we gedaan hebben, is de maiskuil en de graskuil en uh, uh, bietenpulp onder andere. En uh, um, Gries, dat blijft over als je van uh, uh, touwen, meel, bloem maakt. Hebben we in een kuil gestopt. En dat voeren we nu aan de koeien. En dat heeft voor ons, omdat we met zoveel mensen werken... en ook met vrijwilligers werken als grote voordeel... dat we heel constant voeren. Dus we kunnen eigenlijk geen fouten maken met het mengen van het voer op dat moment. en We kunnen alleen iets te veel voor gooien of iets te weinig. Maar dat kan iedereen zelf ook beoordelen. Ja. Um, dus het is goed voor de koeien, voor de gezondheid van de koeien. Um, het zorgt ervoor ook dat we... Best wel scherp zitten nu op uh, het, het, de eiwitefficiëntie. Uh, dus boeren die kijken naar het ureum in de melk. Hoeveel eiwit er in de melk zit. En uh, we zitten nu op een gemiddelde dit jaar van 17. En dat is best wel laag voor een gemiddeld melkveebedrijf. Um, en toch kunnen we er best goed van melken.
0: Oké. Okay. Hey, en uh, ja, een van de dingen waar, die je ook al zei. Hè, dat die, die, die weilanden die staan vol met, uh, met gras. En, en, en de... Ja, de onoplettende of misschien onwetende mensen zoals ik... die denken, nou, dat is gras. Dat is hartstikke mooi en ziet er ja. gezellig uit. Maar ondertussen na al die jaren weet ik dat boerengrasland... meestal niet zo heel erg biodivers is, sterker nog. Sommige mensen noemen het grasvalt. Uh, wat zijn je plannen daarvoor?
1: Ja, we zijn, een aantal graslanden hebben al gezaaid. Eentje op het huiskavel zelfs vorig jaar al. Want met die droogte, waren er heel veel kale plekken ontstaan... Uh, en toen konden we dat eigenlijk meteen inzaaien... en hoeven we dat niet meer, uh, niet meer te bewerken. Um, maar dat heeft uh, uh, weer één grote uitdaging. Want vroeger werden de koeien op uh, een perceel van ongeveer 1 hectare... op een stuk, stuk van het huiskamer van 1 hectare gezet... en dan drie dagen achter elkaar. En wat je dan ziet is dat die koeien um, op allerlei plekken... het lekkere voer eruit eten. Uh, en die kruiden vinden ze extra lekker. Ja. Of. Uh, en ook... Als er s'nachts weer wat bijgegroeid is, dan is dat het eerste wat ze, wat ze wegeten. En als je dat met kruiden doet, dan ben je die kruiden na een paar jaar kwijt. Dus wat wij nu zijn gaan doen, is gaan strippen grazen. Dus dat we ze uh, iedere paar uur op een dag, drie keer per dag, geven ze een nieuw stukje gras. Waar dan ook een veel hogere uh, uh, grasmat staat dan normaal. Dus een uh, centimeter of dertig lang. Terwijl normaal gesproken gaan, gaan uh, uh, boeren er veel vaker of sneller overheen. Um, Waardoor dat korter is, ja. eh, waardoor die kruiden beter kunnen herstellen. En we die kruiden er hopelijk ook goed inhouden. Ja. Maar dat heeft wel als consequentie dat het heel veel extra arbeid ja, gaat. Ja, veel meer, veel meer werk,
0: als ja. 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 je de koeien neerzet en zegt: jongens, zoek het lekker uit. Dan, Precies. Uh, ja. hey, en, um, 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 en totaal geen inhoudelijke vraag, maar veel meer vraag aan jou. Je bent hier ooit mee begonnen. Je had, nou ja, drie, drie jaar geleden, vier jaar geleden stond je hier in de studio. Toen, toen was er nog een plan. Ja. Nu is het zo ver. Um, hoe voel je je erbij? Dat het, wat is aan het lukken? Je, je bent er, ben er nog lang niet... want het moet nog een, ja. een, het moet ja. nog een winstgevende business worden... zodat ja. je ook kunt blijven en een beetje, een beetje groter worden... en nog veel meer positieve impact maken, zou ik zeggen. Maar um, ja, hoe voelt het dat je deze stap voor elkaar hebt gekregen?
1: Ja, Het is heel gaaf om te, uh, te kunnen zien en te kunnen ervaren... hoe dat in de praktijk gaat... Want als je op een beetje abstract niveau kijkt... zoals we ook in de vorige podcast deden... dan zijn er gewoon een paar knoppen, daar kun je aan draaien. Uh, dus zoals we uh, anders voeren... de, de kruidrijk Grasland hebben we het al over gehad. Ja. Um, uh, en zo zijn er nog wel een paar. Uh, maar als je in de praktijk zit... dan merk ik dat we eigenlijk continu... suboptimale keuzes aan het maken zijn. Dus dan denk ik, ja, het oude... Dat, dat, dat past ons niet meer. We gaan iets nieuws doen. Maar dat heeft een nieuwe nadeel... dat ik aan ja, de ja. al niet voorzien had.
0: Ja. Ja, en hoe is een voorbeeld?
1: Uh, ja, bijvoorbeeld uh, uh, de bemesting. Um, eigenlijk wil je natuurlijk uh, bedenken wat heeft die vegetatie op welk moment nodig uh, om die mest uit te rijden. Ja. Um, en eigenlijk wil je hem ook niet injecteren uh, zoals wel nu verplicht is. Uh, maar wil je hem bovengronds uitrijden omdat hij dan met zuurstof veel beter uh, verteert. Uh, maar tegelijkertijd heb je, heb je begin februari heb je put vol zitten met mest. En dan kun je hem wel ergens naar een andere put toe brengen... Uh, en daar heel veel huurgeld voor betalen. Ja. En tegelijkertijd mag je hem op dat moment ook op het land rijden. Um, en maar eigenlijk, eigenlijk, maar boer... eigenlijk is
0: dat in februari niet het moment... dat je dat voor de vegeta vegetatie een goed moment is om het uit te rijden.
1: Nee, het was beter geweest om dat iets later te doen. Ja. Uh, als de bodem al wat warmer is, het bodemleven actief is... Um, waardoor uh, die mest meteen ook verwerkt kan worden... En meteen aan die planten aangeboden kan worden. Uh, dan om dat meteen dan te doen. Ja. Um, maar ja, tegelijkertijd zit je put vol. Um, en ja. moet je financieel ook iets. Ja. Uh, en, en moet dus ook maar die mest naar buiten.
0: Ja, maar dat is natuurlijk wel... wel um, ik kan me voorstellen dat het soms frustrerend is. Maar het is ook wel mooi. Omdat je... Uh, ja, je kunt inderdaad van, van buitenaf uh, over de grote bewegingen praten. En, en nu kom je er dus achter in wat voor squeeze je eigenlijk terechtkomt. Ja. Ja. Of uh, ik
1: heb dit jaar mais geteeld. Um, terwijl eigenlijk wil ik geen mais telen. Maar mais levert wel gewoon de meeste voer per hectare op uh, uh, voor de koeien. Yeah. En nu in het startpunt uh, met die financieel uitdagende tijd ook dacht ik dat, dat moet ik maar doen. Uh, en dat hebben we op een perceel gedaan waar eerder uh, grasland stond dat niet echt wilde. En dan gaan we nu hier naar grasland inzaaien. Um, yeah. Maar ja, dat mais telen dat zorgt er ook voor dat je uh, laat in het jaar je, je bodem nog... Hebt liggen uh, want dat zaai je pas vanaf half uh, half mei in uh, dat wordt relatief ver uit elkaar gezaaid, dus er kan veel onkruid in komen. Dus als je dat wil bestrijden, dan moet je er met een trekker weer een aantal keer overheen met bijvoorbeeld een wieteg of een uh, of een schoffel. Uh, dus al met al gaat daar best wel veel diesel in zitten om de om de muis te telen. Ja, uh, ja. En eigenlijk willen we dat helemaal niet,
0: nee, nee, Ja, wel, ja en wel mooi. Wat bedoel je je, je, je? je maakt het nu mee. Je, je maakt die keuzes en daardoor ga je ook. Elke keer moet je ook bedenken. Oké, okay, nou, we, we, we kiezen nu voor dit suboptimale. maar hoe ga ik het dan in de toekomst doen? Ja, dus hoe ja, ga ik het? Klopt. Hoe ga ik dit probleem nou weer oplossen?
1: Ja. Ja, en wij noemen dat dan transitiepijn.
0: Ja, ja, dat ja. Dus het Doet
1: pijn dat we dit doen. Ja. Het is beter dan het. Doet minder pijn dan dan, dan het alternatief. Ja.
0: Uh, en we ja. zijn er gewoon nog niet. Ja, en je ja. bent in ontwikkeling, toch? Ja. ja dat is. Je bent ja. aan het leren. Ja. Ja. Volgens mij had je ook nog plannen om een voedselbos te maken? En, uh, ja, ge geen voedselbos,
1: want dat, uh, um, dat is qua opbrengst. Er komt heel veel opbrengst vanaf, maar het kost heel veel arbeid om die ook daadwerkelijk uit het bos te krijgen ja, en, uh, ja. en, en te verwerken. Ja. Um, om te plukken bijvoorbeeld, of een walnotenboom waar je van onder hebt. Nou ja, die, die walnoten, die, die kun je eigenlijk helemaal niet fatsoenlijk... Uh, uh, oprapen op dat moment. Ja. Maar wat we wel willen is, is een agroforestry systeem. Ja. Uh, dus bomen in het huiskavel... waar de, waar de koeien ook grazen. Um, en dan op wat grotere schaal ook wel... Uh, bijvoorbeeld walnoten, hazelaar... Uh, appels, peren... Ja. Uh, te kunnen telen. En en help me even
0: uh, om het uit te leggen... wat het verschil is tussen een voedselbos en een agroforestry systeem. En dan ben ik weer aan het leren.
1: Ja, een voedselbos is een, is een meerlagig systeem... waar ik geloof... Uh, in ieder geval heel veel lagen in zitten. Dus je hebt enerzijds een kruidlaag met uh, ja. soorten die je kunt eten. Je hebt een struiklaag, nou, bijvoorbeeld van bozen waar je van kunt eten. Uh, en dan heb je een boomlaag. En dat kunnen bijvoorbeeld uh, uh, walnoten zijn, waar ik het net over had. En dan heb je nog planten die uh, door die boomlaag heen, door die struik- en boomlaag heen, kunnen klimmen. Uh, hop, zou daar een voorbeeld van kunnen zijn. Um, en het idee is dus, als je dat met elkaar combineert, dan bouw je een heel uh, complex systeem, waar heel veel voedsel vanaf komt. Ja. Maar wat voor ons als mensen heel moeilijk te oogsten is. Ja. En met agroforestry uh, maken we het eigenlijk simpeler. Dan zeggen we, we: hebben maar twee lagen. We hebben de kruidlaag, daar staat bijvoorbeeld dat kruiderijk grasland in voor die koeien. Um, en we hebben de boomlaag, dat is bijvoorbeeld die walnoten, uh, of appels of peren.
0: Ja, hoogstamfruit uh, zou er ook op kunnen. Dat ja. zou er
1: heel goed in passen. Ja, okay. ja, en dat combineren we dan met elkaar. Ja, ja oké, okay, God. Maar voor de kennis mag ik dat geen voedselbos noemen, want dan dan klopt het niet. In nee, gang. want je hebt niet
0: genoeg lagen om, 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 om daaraan te voldoen. Precies. Maar het is al... Maar het, het grappige is natuurlijk dan... je ziet gelijk het landschap helemaal veranderen ja. als je dat gaat doen. Ja. Hè? klopt. Ja. Dus die, die, die platte, lange weilanden die we ook zo uh, mooi vinden aan het Hollandse landschap... die gaan dan langzaamaan... Uh, ja, worden het, word het veel bomiger en bossiger. Ja. 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 Wanneer staat het op de planning? Want dat lijkt me best ingrijpend als je dat gaat doen.
1: Ja, dat gaan we volgende winter uh, doen. Uh, dus niet uh, uh, deze winter, maar de winter daarna... En dat is onder andere omdat we met dat stripbegaas ook nog aan het zoeken zijn... hoe kunnen we dat nou enigszins efficiënt doen... zodat het wat minder arbeidstijd kost. En, dat ma en dan maakt het ook uit hoe breed je de banen maakt... waardoor je de koeien uh, over het weiland heen uh, ja. stuurt. Ja, en als die bomen vaststaan, dan, dan, dan kun je niet meer veranderen... met hoe breed je die banen maakt bijvoorbeeld.
0: Ja. Wat is de grootste uitdaging, Johannes, die, uh, die je voor het komende jaar hebt? Want dan spreken we elkaar volgend jaar gewoon gezellig weer.
1: Ja, de grootste uitdaging is om uh, alle melk zelf verwaard te krijgen... Nu gaat ongeveer 70% van onze melk nog naar de wereldhandel. Uh, die prijs is de afgelopen jaar enorm hard achteruit gegaan. Uh, onze kosten zijn een stuk hoger dan dat we begroot hebben. Um, dus we hebben nu uh, de enige optie eigenlijk is dat we ervoor zorgen... dat we de melk van volgend jaar uh, aan mensen in het land verkopen in de vorm van kaas. Ja. Dus we zijn nu met een campagne begonnen... waarin mensen een kaasabonnement kunnen afnemen voor een jaar lang kaas... Uh, en dan vanaf januari gaan we alle melk zelf kaas van maken. En dan stuur het per post op naar mensen die dat, die
0: okay. dat willen. Oké. Okay. Nou, dan is het natuurlijk een makkelijke vraag. Hè? Als je dit hoort en je denkt, ja, ik, uh, natuurlijk wil ik kaas van Johannes. Want, uh, en het is uh, ongetwijfeld super lekker. Uh, maar dan help ik hem ook nog eens een keer uh, om uh, te laten zien... dat deze vorm van, uh, van, uh, van boeren, dat, die, uh, dat dat wel eens de toekomst zou kunnen zijn. In ieder geval veel toekomstbestendiger dan, uh, dan, dan zoals we het nu doen. Waar moeten ze dan naartoe?
1: www.depatrijs.eco met een c slash kaas. Oké. Okay. Ja,
0: ja, nou, wij gaan hem ook in ieder geval in de, in de show notes opnemen. Um, los van uh, uh, natuurlijk klanten, wat natuurlijk het meest fantastisch is. Want als, als, ja, als mensen klant bij je zijn en ze blijven bij je bestellen... dat is misschien wel de meest duurzame manier... om te zorgen dat jij, uh, jij je eigen transitie voor elkaar kan krijgen op de boerderij. Is er nog iets anders waar je hulp bij nodig hebt? Heb je nog meer financiers nodig... Um,
1: ja, dat, dat komt ongetwijfeld ook. We willen volgend jaar graag uh, uh, een tuin rij starten op het bedrijf. Um, nou ja, daar zijn ook weer wat investeringen voor nodig. Uh, er is een stuk grond in de buurt te, te koop Dat willen we graag uh, erbij hebben. Omdat we dan grond dat wat verder weg is uh, kunnen afstoten. En dat scheelt weer een hoop uh, brandstofverbruik. Oké. Okay. Um, dus nou ja, mensen die denken, dit vind ik zo'n mooi initiatief... ik wil er graag in financieren, die mogen zich altijd melden.
0: Ja, want, want ondertussen heb je met die 500 mensen die al geïnvesteerd hebben... heb je ook het, het systeem, heb je ook voor elkaar dat mensen kunnen investeren. Hè? Daar hoef je niet ja, meer klopt. heel erg ingewikkeld over na te denken.
1: Nee, de juridische structuur en die governance die, die staat. Um, er is een coöperatie, daar zijn uh, uh, drie mensen van die 500 zijn daar het bestuur van. Die zijn ons aanspreekpunt richting, richting die 500 mensen... Uh, en die coöperaties mee aandeel houden van de BV die de gronden en de gebouwen gekocht heeft. Uh, en weer mee participeert in de maatschappij die, die de exploitatie doet.
0: Goedemorgen, wat hebben we allemaal van elkaar gekregen. Ik vind het wel heel tof om te horen. Um, voor iedereen die niet weet waar je ongeveer zit, uh, wat je verzorgingsgebied is. Want die, die, gaan, die zitten nu te denken van, oh ik woon in Zeeland, ik wil wel kaas bij je bestellen. Maar ja, misschien is dat een beetje ver weg. Nee, dat mag. Alles kan wel. Die, dat die gaat kaas
1: per... volgend jaar die gaan we per post uh, gewoon in een doos stoppen. Um, en dat is omdat we in de buurt van, van Lochem, daar zitten we, uh, Laren-Gelderland om precies te zijn, dat ja. is Pieterpad. Um, omdat we uh, daar lokaal nu 30% van onze melk daadwerkelijk verkocht krijgen via diverse lokalen. Uh, maar dus nu die sprong willen maken naar 100% uh, de melk zelf verwerken. En dan hebben we toch een brede groep mensen nodig in het hele land. Hartstikke. Dus ook iemand uit Zeeland is van harte welkom om uh, een jaar lang kaas van ons te krijgen.
0: Nou, bij deze heb je er een, een kaasabonnee bij. Daar ben ik zelf. Mijn gezin die daar ongelooflijk van gaat genieten. Dankjewel Johannes. Volgend jaar ben je er weer. Uh, want wij gaan dit, uh, dit vuil ton natuurlijk gewoon vervolgen. Want daar is het veel te leuk voor. Je hebt geluisterd naar Johannesregeling. Als je meer wil weten, dan moet je naar uh, depatrijs.eco. En als je kaas wil, dan moet je nog slash kaas achter doen. En anders kijk je in de show notes. Als je meer wil weten over Johannes. We zullen ook wel eens even de oude podcast van de afgelopen drie jaar. Die zullen we erbij zetten. Dan kan je het hele verhaal achter elkaar doorluisteren. Want volgens mij is dat super leuk om te horen hoe die ontwikkeling is gegaan. Dankjewel Johannes en heel veel succes het komende jaar weer. Dankjewel. Meer afleveringen van Impact vind je op impact.radio.